0: Começa agora mais um podcast do pastor Esdras Carvalho Bíblia, teologia, aprendizado e edificação Seja muito bem-vindo, podcast com o pastor Esdras Carvalho Olá, gente querida, gente boa que nos acompanha por aqui Pelo nosso podcast semanal Seja muito bem-vindo Você sabe, toda semana, toda quinta-feira a gente se esforça para publicar, trazer ao ar, trazer a público um conteúdo de qualidade, estudos bíblicos, meditação e edificação para os nossos ouvintes. Então compartilhe, espalhe para todo mundo, convide pessoas, ensine alguém que não sabe usar esses recursos para que possa ouvir podcast. E lembre de recomendar esse podcast o podcast do pastor Esdras Carvalho. Nós estamos estudando o livro de Provérbios e estamos agora no episódio 11. Vamos falar hoje sobre mulheres. Um tema delicado, né? Você que está nos acompanhando, você mulher, você irmã em Cristo, não se constrange, fique por aí, tá? Não se constranja não, fique com a gente. Nós vamos aprender à luz da Bíblia, o que Deus planejou para as mulheres e como uma mulher se enquadra no propósito divino a partir de provérbios. Lembre que o título do nosso estudo é Só para quem quer viver bem. Ou seja, apesar de provérbios ser um conjunto de conselhos dados pelos sábios para que os jovens ou aqueles que, ouvindo e lendo esses conselhos, queiram praticá-los, na realidade, esses conselhos são conjuntos de ações a serem tomadas, atitudes que eu devo tomar para construir um estilo de vida que me faça viver bem, que me faça viver feliz. Por isso, só para quem quer viver bem. Por quê? Porque ouvir o conselho, ler o provérbio é uma coisa. Querer mudar os hábitos da nossa vida e passar a praticar novas ações e desenvolver um novo conjunto de hábitos é sempre custoso, custa caro. Mas quem faz, acerta com a direção e a vontade de Deus. Vamos lá então, falar sobre Mulheres, episódio 11. Provérbios 11 e 16 e também Provérbios 12 e 4. Mas em casa, na hora que você tiver um tempinho, você lê também Provérbios 31, que a gente vai abordá-lo também, embora eu não vou ler. Tá? Com essas três referências, nós queremos dizer de uma vez por, por todas o que Provérbios nos diz sobre mulheres, ok? Então eu vou ler primeiro o versículo 16 do capítulo 11, em três versões, na sequência. Nova Almeida atualizada, nova versão transformadora, a mensagem. Depois eu vou ler 12 e 4 de Provérbios na mesma sequência. Nova Almeida atualizada, nova versão transformadora e a mensagem. E aí partimos para o comentário. Vamos lá? Diz assim 11 e 16 de Provérbios. A mulher bondosa alcança honra, os poderosos adquirem riqueza. A mulher bondosa ganha respeito, tudo que os homens cruéis obtêm é riqueza. A mulher bondosa conquista respeito, mas o violento só se apropria de coisa roubada. Agora 12 e 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que envergonha o marido é como podridão nos ossos. A mulher virtuosa coroa de honra a seu marido, mas a que age vergonhosamente é como câncer em seus ossos. A esposa amável revigora o marido, mas a mulher que o envergonha, é um câncer nos ossos, veja que são expressões claras e duras sobre a mulher, o livro de provérbios querido, se ocupa exaustivamente com o tema da mulher, quem é a mulher, como ela deve ser, o que Deus espera de uma mulher, qual o propósito de Deus para a mulher, como uma mulher pode viver bem. Esse, essas perguntas e esse tema, os, os, os provérbios estão dedicados a, a, a refletirem e repercutirem as respostas a essas perguntas. A palavra mulher aparece várias vezes em provérbios e isso indica que as mulheres fazem bem para si mesmas ao ler este livro bíblico. Aqui em provérbios, as mulheres podem encontrar o seu propósito de vida e aprender o jeito certo de de viver bem. Eu escolhi duas porções específicas, Provérbios 11 e 16 e Provérbios 12 e 4. E já recomendei que você leia também todo o Provérbios 31, porque a partir daqui nós vamos falar sobre mulheres em Provérbios, sobre ser mulher à luz de Provérbios. Pois bem, diz Salomão que a mulher bondosa alcança honra, ganha respeito, conquista o respeito. Em contrapartida, o homem violento, cruel, poderoso, o máximo que alcança com esse caráter é a riqueza. Então, à luz dessa comparação, a conclusão óbvia a que nós podemos chegar é a de que muitas pessoas neste mundo são tão pobres que tudo o que elas possuem é apenas dinheiro, nada mais. A mulher, portanto, surge neste texto, como, eu diria, a imagem perfeita da maior virtude que um ser humano pode possuir a partir de sua dignidade, a honra, honradez, respeitabilidade, isso não tem nada a ver com o que a gente tem, em termos de posses, isso tem a ver com o que a gente é, em termos de caráter, esta é a solução para o famoso dilema entre o ter e o ser. Então, a pergunta que fica agora é a seguinte, qual tipo de mulher é capaz de simbolizar o respeito, a honradez? Qual mulher? Qualquer uma? Basta ser mulher e pronto? Não, absolutamente não. É essa que a Bíblia chama de mulher bondosa. Ela é que é símbolo da honradez e da respeitabilidade. Escute bem... Eu vou repetir, é a mulher bondosa. Ela é que é símbolo da honradez e da respeitabilidade. Então deixa eu falar um pouquinho sobre a bondade. Por exemplo, Jesus disse ao jovem rico em Marcos, capítulo 10, versículo 18. Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. <risos> Observe que não é pouca coisa ser considerado bom. Você lembra? O jovem Henrique chega para Jesus e quer saber o que fazer para dar a vida eterna. No meio daquela conversa, como ele chamou Jesus de bom mestre, Jesus disse, por que você me chama bom? Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Então, repito, não é pouca coisa ser considerado bom. Já em outra ocasião, Jesus disse, ora, se vocês que são maus sabem dar Coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Isso é sermão da montanha, Mateus capítulo 7, versículo 11. Então Jesus está dizendo, para o jovem rico só tem um que é bom, que é Deus. Para os seres humanos vocês são maus, embora maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Imagina o Pai celestial de vocês, se não vai dar coisas boas aos que lhe pedirem. Jesus está nos ensinando afinal, primeiro ele nos ensina que só Deus é bom plenamente, plenamente bom, totalmente bom, quanto a nós criados à imagem e semelhança de Deus, podemos vir a ser bons, tornarmos-nos bons, podemos desenvolver a bondade a partir da bondade de Deus, quando Jesus diz, vocês que são maus, ele está na verdade afirmando o fato e a realidade da maldade intrínseca do ser humano. E quando o Senhor Jesus diz que, apesar de maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, ele está assumindo e reconhecendo a possibilidade de a bondade ser desenvolvida em nós. Podemos ser bons, embora não plenamente. Podemos praticar atos de bondade, embora não sejamos totalmente bons, você entende? A bondade em nós não é essencial nem intrínseca. A Bíblia ensina que a bondade em nós é um fruto gerado pelo Espírito Santo, você lembra? De Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas eu vou ler por exemplo na NVT para você. Mas o espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Então a bondade aparece aqui como um dos gomos do fruto do Espírito, ou seja, do fruto que só o Espírito pode gerar em nós. De tal maneira que não há uma bondade natural na gente, há uma bondade desenvolvida em nós. Agora, voltemos aqui para provérbios. A bondade é a virtude através da qual uma mulher se torna honrada, respeitável. Veja bem, falamos o que a Bíblia nos ensina sobre bondade e acabamos de ver que a bondade é em nós algo gerado pelo Espírito. Agora, quando a gente retorna para provérbios, lembramos que a bondade é nos indicada como a virtude através da qual uma mulher se torna honrada, respeitável e passa a ser, portanto, símbolo de respeitabilidade, de honradez. Enquanto pessoas ambiciosas são cruéis em sua busca por riqueza, Pessoas bondosas colhem como consequência natural de seu estilo de vida a honradez. Tornam-se pessoas dignas de respeito e consideração. É isso que Provérbios ensina com esse versículo 11, ou melhor, com esse versículo 16 do capítulo 11. Uma das razões para Salomão comparar a honra com a mulher bondosa tem a ver com sua intenção de não falar de coisas aparentemente belas mas de coisas concretamente desejadas. Então há uma diferença entre as coisas que parecem ser bonitas e as coisas que de fato são desejáveis, a gente gostaria de ter. Quer ver só? Quando você pensa em uma mulher que simbolize bondade, quem que lhe vem à mente? Qual a imagem que surge na sua mente? Da cantora Anitta ou da Madre Teresa de Calcutá? Quando você pensa em uma mulher que possa simbolizar a honra, quem que lhe vem à mente? A imagem da Ivete Sangalo ou da irmã Dulce? Hã? Fica fácil responder essa pergunta, né? Você percebe como o Salomão sabia o que queria dizer? A honra, a respeitabilidade são coisas que nada tem a ver com sensualidade, status, Poder, fortuna ou qualquer dessas coisas. Por isso, Salomão considerou que o modo mais sábio de falar sobre isso seria mesmo falando da mulher bondosa, não da mulher bonita, ou da mulher sensual, ou da mulher rica, ou mesmo da mulher inteligente. No fundo, no fundo, o que o texto quer dizer é que respeito resulta diretamente do caráter, não das conquistas. Respeito é fruto de bondade e não de fortuna amealhada, acumulada, alcançada. Dinheiro compra quase tudo. Agora, uma das coisas que ele não compra é o respeito. A mulher bondosa, portanto, ela é que é símbolo perfeito do respeito, da dignidade, da honradez. Mas uma mulher também pode ser o símbolo do oposto ao respeito e à honra. E aí nós chegamos no capítulo 12, no versículo 4. Na Bíblia, essa mulher é chamada de virtuosa. Está lá em capítulo 31 de Provérbios, que eu já recomendei que você leia. É o mesmo que a mulher bondosa de 11 e 4. Essa é aquela que Salomão chama de coroa do seu marido. Em contrapartida, há um outro tipo de mulher, que é a mulher que envergonha o seu esposo. E essa, Salomão diz que ela é câncer. É como podridão nos ossos. Que mudança abrupta, não é? Que alteração de rota. Bom, nós já vimos o quanto a mulher virtuosa, a mulher bondosa, é emblemática na sabedoria bíblica. Ela é símbolo de respeito, de honradez de respeitabilidade agora a gente tem que dizer também o quanto a mulher tola é negativamente emblemática na Bíblia note que as figuras escolhidas por Salomão são fortíssimas por um lado temos uma mulher virtuosa, bondosa comparada a uma coroa de honra para seu esposo por outro temos uma mulher comparada a um anel de ouro colocado em focinho de porco. É dura a figura escolhida, mas ela está aí. A mulher virtuosa desse versículo não é aquela mulher pobre. Não, ela é uma mulher que, num termo hebraico, que aparece em diferentes contextos, pode significar força, riquezas, capacidade. É o que a Bíblia considera a esposa excelente. Então, o que Provérbios está nos ensinando aqui... É que a esposa excelente não é necessariamente a mulher sensual, a mulher sexy, a mulher extravagante, a mulher de roupas curtas, justíssimas, indecentes, provocadoras. Não, 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 não é essa mulher. A esposa excelente de provérbios está bem descrita no capítulo 31. Por exemplo, ela tem que ser feia? Não. Ela é preciosa, diz o versículo 10. Ela é confiável, diz o versículo 11 do capítulo 31. Ela é abençoadora, diz o versículo 12. No versículo 15, ela é vista como uma mulher trabalhadora. No versículo 25, na parte B dele, especialmente, ela é previdente, ela guarda para quando houver necessidade, ter reserva. No versículo 20, ela é generosa. Nos versículos 17 e 22, ela é elegante, ou seja, ela não precisa ser destrambelhada, como dizem na, 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 na linguagem comum. Ela é elegante. No versículo 26, ela é educadora. No versículo 25 e também no versículo 30, ela é piedosa. E dos versículos 28 até o 31, ela é elogiada, louvada. Portanto, nós que vivemos nessa geração, das mulheres fúteis, da mulher que assiste propaganda de meia fina dizendo assim, porque o que é bonito é para ser mostrado, ou seja, quanto mais curta a roupa, quanto mais justa a roupa, quanto mais provocante a maneira de ser dessa mulher, mais ela é aplaudida e elogiada, faz bem falar à luz de provérbios quem é a mulher excelente e o que ela simboliza. Se ela é bondosa, se ela é virtuosa, com todas essas qualidades que narramos aqui, então ela é símbolo de honradez, de respeitabilidade. Antes de eu partir para a, 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 o encerramento, eu quero deixar clara essa distinção. Veja bem, ela pode ser símbolo de respeitabilidade e honradez. E ela pode ser símbolo de vergonha, e como vergonha, ela é... Câncer nos ossos do seu marido, é como uma podridão nos ossos. Que mulher você quer ser? Agora, nós temos que lembrar também que em provérbios, nós estamos diante de conselhos dos mais antigos e sábios para os mais jovens. Então, esse conselho é distribuído assim, ou é dividido assim. O que o sábio está querendo dizer para mulheres? Não seja vulgar, fútil, seja bondosa, seja elegante, seja como a mulher excelente de provérbios. E o que, que os sábios estão ensinando para os jovens, para os moços? Fica ligado, cara. Olha bem quem tu escolhe para casar. Em vez de olhar somente para a beleza e a sensualidade, olhe para o caráter primeiro. Mas eu quero terminar essa reflexão de hoje com uma poesia de Vitor Hugo sobre o homem e a mulher. Diz assim a poesia. Eu sempre leio esse poema e eu gosto dele. Assim diz o poema. O homem é a mais elevada das criaturas. A mulher é o mais sublime dos ideais. Deus fez para o homem um trono, para a mulher um altar. O trono exalta, o altar santifica. O homem é o cérebro, a mulher o coração. O cérebro produz a luz, o coração produz o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é gênio, a mulher é o anjo. O gênio é imensurável. A mulher é indefinível. A aspiração do homem é a suprema glória. A aspiração da mulher é a virtude extrema. A glória promove a grandeza. A virtude conduz à divindade. O homem tem a supremacia. A mulher, a preferência. A supremacia significa a força. A preferência representa o direito. O homem é forte pela razão. A mulher... Invencível pelas lágrimas A razão convence As lágrimas comovem O homem é capaz de todos os heroísmos A mulher de todos os martírios O heroísmo nobilita O martírio sublima O homem é código A mulher o evangelho O homem é a águia que voa A mulher o roxinol que canta Voar é dominar o espaço Cantar é conquistar a alma o homem é um fanal, a consciência. A mulher tem uma estrela, a esperança. O fanal guia, a esperança salva. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra e a mulher onde começa o céu. Parabéns a Vitor Hugo por sua poesia. E agora, à luz de provérbios, já temos a imagem que a Bíblia traça da mulher. A imagem da esposa excelente. Ela é bondosa, virtuosa, respeitada. Um abraço forte, até o nosso próximo podcast. Viva para fazer valer a pena a sua vida e que Deus te abençoe.